0: Hello， 大家好，欢迎收听敏迪选读。新的一周，哇，这周的新闻呢超多，而且超硬，每一个的那个框架都超大的，我都每一个新闻我都录了十几二十分钟哦。我甚至在中间我还开了一堂货币经济学的课，大家可以来听听看哦，什么是降息，然后股票的跌，这、就是、美股为什么大跌这样。那除了这周的新闻呢？我在最后面，呃，我会用短短大概六分多钟哦，介绍一部电影叫做《狂飙一梦》。好，它其实是个纪录片，它是有一个大概三十岁左右的年轻的新的导演，他花了四年的时间，收集了台湾民主化过程，大概从七零年代到呃九零年代这个过程之中的所有的画面，然后呢，让大家透过应该讲，透过介绍两个基层社会运动的小人物的故事。跟现在他们当下的访谈，来让大家认识台湾的民主是怎么走到现在这样的。好，所以呃，它的英文片名叫做《The Price of Democracy》，就是民，我觉得应该翻“民主的代价”吧。好，那为什么要讲代价呢？台湾的民主现在不是很好吗？对，台湾的民主现在是很好的，没有错。可是它可能是牺牲了很多人的年轻青春岁月，或是很多人的生命。好，那所以这部电影在最后，它是用呃两个。非常基层的社会运动者曾心怡跟康维壤，好，你们这两个人的的的呃过过往跟现在去回头看，当台湾的民主已真的是一路进步到现在这样的时候，这些社会运动者们他们经历了什么？他们现在走到哪里了？好，那我觉得是呃那个 price 就是那个代价，其实是呼应在这些基层的呃社会运动者身上的。好，我觉得有点不胜唏嘘，但是很值得大家去看。所以，呃，我最后呢会讲一下上映的场次，上映的电影院在哪，然后有哪些场次，跟呃，我会截取他们预告片大概两分钟的音档，我会把音档放上来。那大家如果有兴趣，欢迎听到最后听听看这部电影是什么感觉，然后再去找 YouTube 去看预告片，然后甚至最希望大家的是去到电影院去支持这样子一个呃以台湾民主为主题的一个纪录片。好，希望大家可以去支持。那呃，在新闻开始前，我有还有一段话想要跟大家分享哦，就是在上周，我不是有节目里面有提到我去百灵国的布达大会嘛，然后我其实，在里面是有参加参与 Q&A 的，就是我上台跟 Ken 跟 k 凯莉接受民众的，就是许听众的提问了、哦。那我后来觉得有一题我应该有更好的答案，那我想要把这个答案也分享给大家听听看。这个这个题目是那个呃，有一个节目叫《彼岸薄荷》，大家可以去听听看，这个节目还不错，那声音很好听。然后呢，《彼岸薄荷里》里面的一个小雀，他就站出来，他就问了我们一个问题，他说他自己也在做节目，然后他们节目也是讲时事有关的。那呃，可是他每次在做 podcast 的时候，他妈都会，哦不，我没有骂张峰他的妈妈都会说，呃，就是为什么你要做这个东西，又不赚钱？那、啊、你为什么要讲政治？政治这么脏？你不要碰政治好不好？这样，就他觉得很受伤，他就问我们怎么办。好，那呃 ，Ken 跟凯莉他们其实都还蛮家里都还蛮支持他们做这些事情的，所以这个话题就落到了我身上，因为呃，大家应该都知道，如果听百灵果，或是我曾经应该有讲过，就是我的妈妈是非常不赞同我的政治立场，刚才讲，她没有不赞同我做的事。他是不赞同我的政治立场，也因为他不赞同我的政治立场，所以我做任何跟国际新闻有关的事情，他都不认为是好的。好，他是真的是有一次我记得是我的叔叔吧，我的叔叔他哎、欸、就是就在家族聚会面面前就是问我说，哎、欸、你每天都花多少时间写国际新闻、啊，然后你好厉害这样。然后我妈真的是对着我叔叔说，她说你有在看他的哦、喔？那你觉得他值得吗？我觉得不值得。哦，他是直接对着我亲戚讲说，他觉得我花这么多时间做这些事情是不值得的。OK， 呃，所以没错，那个呃小俊他的问题，我其实是直接面对的。那我当下的回答是，呃，我觉得最越亲近的人越不能看重、看不到你在做的事情的价值，因为对他们而言，比如说对我们的父母而言，我们永远都是他的小朋友，我们永远都是一个呃乳臭未干的小孩，然后。嗯、我们做的事情，他其实已经经历丰富了，他都不会觉得啊，这是什么很厉害的事情。我觉得大部分的长辈是这样，朋友也是，因为朋友都会觉得，哎、欸，其实你不就是我身边所认识的这个人吗？那哎、欸，怎么突然间你做了这么多事？突然间你有这么多人就是追踪，你有这么多粉丝了，他们也不太能理解。但我觉得这是人之常情。好，那。我的回答是，基本上啦，你不需，你本来就做这些事情，你本来就不是只争取你的亲友跟你的朋友的认同而已，对不对？你如果这样做，你不需要做成一个公,公众的公播的平台，不需要做 YouTuber， 你要做这些事情，就是因为想把你的声音拉大到不认识你的人。好，所以你的呃成就感，你的影响力本来就来自于这些你生活圈外的人，所以不用太在意。好。那第二个我想要补充的答案，就是今天想特别录这一段补充答案是，呃，我觉得我们都不用去太想要去 fit 我们父母对我们的期望。今天你这样想好了，你觉得你爸妈不支持你做 podcast 或是不支持你做 YouTube， 好，他们并不是特别针对 podcast 这件事情，也不是特别针对你讲政治这件事，而是他们心中已经有一个你，他们希望的你去做的事情。他可能是一件，可能是两件，可能是三件。好，假设我爸妈像我爸爸，很一直很希望我去当公务员。我是我也有去考过公务员，你知道吗？我我特别就是去考，然后让他觉得就是啊，我的女儿就是考不上。我那时候什么都没准备，然后就只付了报名费，然后就去那边这个教室考试的那个这个考试空间里面坐了三个小时哦，就是这样发呆，就为了跟他证明我不适合当公务员啊。Anyway， 就爸妈一定有期望你成长的样子，但那个样子可能很少。很很 narrow 很细，那个路很狭窄，而你有你你可能做了上百件事情都没有办法去 fit 到他想要你做的那三件事，所以他不是觉得你做 p o g r e s s 不好，他是觉得你没有做他的事情，你他想做的事情，所以不好。那如果当你这样想的时候，你心里就会宽阔一点，你就会觉得好，反正我做什么都不会让他开心，都不会成为他想要的我。那所以这样这样想起来就就好很多了。那那没关系，我就继续做下去，对吧？所以我觉得这个思考就是：如你今天把，就是小趣，你今天把，呃，你做 podcast， 妈妈不认同你做 podcast 这件事。换过来讲，妈妈如果希望你去做公务员，或者是呃，你你改成做什么？做诶、欸，做百货专柜的柜姐，好，或者是你去做计程车司机，你做这些事情，你妈妈一样不会同意。他一样不会开心，为什么？因为他只希望你做公务员，他只希望你做他想他他希望你做的事情。好，所以我觉得大家如果以后，嗯、呃，你们会像我一样做一些奇奇怪怪的，呃，工作之外的事，但是如果你可能在前面的时候不接，没有办法收到你爸妈的支持，没有办法收到你朋友的支持的时候，不用去在意他们，真的不用在意，因为他们心中想要的你成为的样子，跟你自己想要成为的样子是截然不同的。所以你就做就对了，不用，真的是不用去,去放在心上好了，那就是给大家参考看看，就是如果今天有各个 podcaster 有在听我的节目的话，也给各位参考。好，讲好多了，那我开始讲新闻喽。好，这周新闻开始。这个礼拜我想要特别一点，我想要先把礼拜五的新闻拿到最前面讲，因为这礼拜的事情实在是太多了，所以本来我要一开始就讲马来西亚宫斗剧的第二集。结果各项大事不断的发生哦，然后我就只好这一件事之后就被挤到礼拜五，好不容易有一天的时间可以把它讲完了。好，所以呃，我要一开始先来延续上一周 podcast 的一个很大的重点，就是马来西亚他们发生了一个很奇怪首相辞首相，然后后来又当了临时首相的一个奇妙的故事哦。那在讲第二集的剧情之前呢，我有一些资讯想要跟大家更新哦。首先是上周我在讲马来西亚的啊、呃、那个土著团结党的时候，有一有我记得我看到有一个人讲说，就是现在好像不叫土著，叫原住民，这样比较有礼貌等等。后来呃，在我 podcast 里面讲完这段话之后，就有一些马来西亚的朋友留言给我，那跟我解释了这个土著这个词的概念是什么。好，那有两个人传讯息给我，我就把这两位的呃听众的讯息融合一下哦、喔。他们说呢，其实土著团结党呢，在马来西亚呢是正式的翻译名称。那这个“土著”两个字是汉语规范委员会定下来的译名，意就是翻译的意。所以，哎、欸，他们还有个汉语规范委员会，蛮酷的。好，那其实呢，呃，虽然说是正式名称，不过这也不太像是真的把这个“土著”两个字对应到原住民哦。这里的“土著”呢，是指马来人。好，那概念是什么？就有点像是，哎、欸，好，这个马来西亚这个区域呢，本来就有一些原住民。好，这些原住民是叫什么？比如说伊班人、卡达山人等等的，就是那种有点像台湾的话，就是什么希拉雅族啊、泰那个泰雅族啊等等的。那他们有马来西亚也有一些族人这样。那这些人就是马来西亚的真正的原住民，而马来人其实反而比较像是后来才移居到马来西亚。的一群呃，新住民吧，应该这样讲，就是如果你把它换成台湾人的话，就有点像像是外省人来台湾之后自称自己是台湾原住民这個、概念。好，所以这个土著团结党的这个土著指的就是那个后来才加来的马来人，那并不是马来西亚当地真正的原住民。好，其实有点复杂哦。好，所以这是第一点，土著团结党，所以它其实。你硬要把它改改名称叫做原住民团结党，其实也不对，因为土著在马来西亚那边不等于原住民。好，然后第二件事情是，呃，巫统，我说过，在那个安华跟马哈迪他们在之前，或者说整个马来西亚在马哈迪执政时期二十二年都是巫统执政的，那直到二零一八年才由希望联盟推翻巫统，然后进行正常轮替。那我那时候我就提到巫统。它的全名叫做马来民族统一机构，那这个乌的概念就是指马来人，好，所以乌对马来人，那所以就是指呃乌统就是马来马来人统一机构的概念，好，所以这这两个名字我在记就是新闻一开始来跟大家更新一下，好，然后还有一件事情就是哎我说过安华他在过去曾经两度因为钢交罪。而入狱哦、喔，其中后来有一次是推翻了他的行责，但最后一次、第二次的时候，他还是因为刚刚交罪而真的入狱。那其实我在查新闻的时候啊，呃，那个新闻的名词其实大部分都写“击间罪”。好，其实这个罪名有点让我那时候就觉得啊，这是不太好听，所以我后来查，哎、欸，也有新闻讲说他是刚交罪，所以我后来就统一用“刚交罪”来讲哦、喔。那这边也有一位那个一样是马来西亚的朋友，他就特别讲，他说。姦奸罪呢，其实是源自于英国殖民时期，所谓英国人的普通法里面用的词。好，那它针对的是呢非自然的性行为，比如说包含男男，然后包含异性恋的肛交或口交等等，都是姦奸罪。好，那我们一样，我还是不想要讲姦奸罪，我们还是讲肛交罪好了，好不好？所以，呃，安华一直被判是肛交罪，不见得代表他是，哎、欸，男男，或者他他跟男性发生性关系，也有可能。我不知道事实啊，就是说有有可能是跟女性，但是他们是发生的呃肛交罪的部分。好，所以这个三件事情在这个这段新闻的一开始来跟跟大家说明一下。好了，那我们要进行到马来西亚宫斗剧的第二集了。我们先前情提要一下哦、喔，我们在2月25号讲到马来西亚首相马哈迪哦、喔，而且是高龄首相9 4岁哦、喔，他突然宣布辞职啊，辞职的原因是什么？大家觉得哎？欸马哈迪，你你你是真的老了吗？你要服老了吗？为什么你要突然在你才刚选完第二年哦、喔，你还有两年的时间可以任职哎、欸，那你怎么会突然辞职呢？一开始有些人就想说啊，是不是你要让位给跟你一起组联盟的安华，让位给他，让他接任呢？因为在二月初的时候，就有人问到说，哎、欸，这个马哈迪、啊，你什么时候要交班给？安华呀、啊，你当初说要交班给他的，你在二零一八年一起选举的时候，你说安华出狱，特色出狱之后，你就要让给他的、啊。马哈迪那时候说，哦，呃，有我，我预计哈，到今年十一月我们办完一场那个国际大会之后呢，我就来处理这个交班的问题。结果到二月二十四，马哈迪突然宣布辞职了。那在这么的各个媒体就开始去揣测啊，去呃评论啊，然后后来大家就想说，哎、欸，会不会其实？马哈迪他是刻意的辞职之后，而且他辞职之后还做了一件事情，他宣布土著团结党退出希望联盟。希望联盟就是他们在二零一八年一起结盟，然后获得选票，然后最后赢了巫统。呃，在二零一八年大选呢，就分两大派，一派就是原本的执政党巫统，那巫统都在他们的那个也是好几个党加在一起嘛，就势力很庞大，就称叫做国政国民阵线，好，国政联盟。那另外一派就是。呃，安华的人民公正党跟马哈迪的土著团结党，所还有其他几项小党啦、啊，组合在一起的希望联盟，所以就是国政 VS 希望联盟。那后来他马哈迪他在说我要辞职首相，并且同时他要宣布把土著团结党拉出来，希望联盟。那希望联盟因此就破碎嘛，所以希望联盟就在就没有那么多的那个多数的支持，而他就不能再提名首相了。好，所以很显然的马哈迪的退出，我并不是为了要让我给安华，因为安华已经没有资格了，他没有那么多人支持了。那马哈迪会不会为了自己呢？好，这个是上一个礼拜我们所讲到的，呃，这第一集的最后面了。那我们就直接讲，我们直接讲第二集，它有点像倒叙法，我们来讲讲看哈。而且第二集的一开始，我们时间往后直接快转，五天后，也就是三月一号。马来西亚的第八任首相就在国家的皇宫宣誓就职了。哦，那这个第八任是谁呢？是马哈迪吗？还有顺心如意吗？还是是安华？安华真的交棒了吗？没有，不好意思，是一个叫穆尤丁的人。哎，谁？就是穆尤丁这个人。他就是在那个皇宫宣誓他就任第八任的首相哦。好，那我们一讲完这个，最后我们再时间一拉回来到二月二四，马哈迪宣布此首相那个时间点哦，所以等于我先把结局跟大家讲了。那我接下来把过程，就是为什么一路走走走走，发现最后哎，不是马哈迪，也不是安华，是穆尤丁呢？好，我现在开始讲，在二月二十四上午的时候，马哈迪他呃宣布。退出那个土著党、土著团结党退出希望联盟的时候呢，那时候他马哈迪身上还是有很多党的支持的，包含他自己的土土著团结党哦，我就是还讲土团党哈，这样比较不会卡住。包含他自己的土团党，还有在希望联盟里面，除了安华所领导的人民公正党以外，另外三个小党也都支持马哈迪哦，所以看起来马哈迪在退出的当下，他还是拥有多数议员支持的，他还是有些机会。去担任下一任的首相的，然另外那个他的前东家就是我刚刚说的巫统，也就是国民政国政国民阵线啊，也那时候也说啊，那我们也支持马哈迪了。然后呢，呃，在马哈迪辞职之后呢，马来西亚的最高领袖苏丹，那、呃、他们的苏呃苏丹算是一个一个也不算职位名称啦，总就只、是就是有一张最高领袖的一个代称，那他叫做阿布都拉。阿布杜拉·杜拉呢，他必须要任命一个临时首相嘛，一直到下一个正式首相上任为止。那他也就任命了这个马哈迪，他就先把马哈迪招到皇宫内觐见了，然后马哈迪就接任临时首相一职。那马哈迪在接任之后呢，他就说：“我现在是临时首相，那我三月二号国会，我会立刻说我要解散国会，然后重新举行大选。”这个解散国会这件事情，我想长期在听我的这个 podcast 的听众应该不陌生。就通常像那个那个谁啊， Boris Johnson 吧，他那个概念也有点点像。他就说，我们现在呢，就是我现在手上嗯获得的支持票就不够多，是因为有些政党他们以前就是我以前要跟他联盟的，像我现在不跟他联盟了等等的。总之，有点像是打断手鼓、天倒蛹吗？或者是打掉重练的概念？对我，我们重新举行大选，让民意再一次展现。然后呢，这样子我就可以名正言顺的担任这个真正的首相，然后有最多最多的支持者。这样，好，那这时候呢，大家都觉得，哎呀，马哈迪已经一切都胜券在握了哦、喔，有这么多党的支持，然后苏丹又命令他为这个临时首相，所以看起来，嗯，他什么就是一切都在他规划当中。哎、欸，不过有一个重点，就是呃，在那个呃。国会的议议长啊，他就说不好意思哦，这个马哈迪你，你你说三月二号解散国会，你说三月二号要开会嘛，这个程序有点不违呃不合法哦，所以他拒绝这件事情。也就是说，马哈迪的第一步算错了，就是他其实不能在三月二号宣布解散国会的，而且连苏丹也驳回了这个马哈迪的提议。好，这是他第一个算错了，第二个算错的是，他没有想到。原本说要支持他的其那些政党们，后来竟然变心了。好，除了土团党，土团党本身当然也是就是一定是支持马哈迪的嘛，就是他自己的党嘛。那其他政党全都变心，包含像我刚刚说的国民阵线，就是乌统乌统嘛，然后跟呃乌统一起在国民阵线里面叫做伊斯兰政党哦，这个也也背叛他了，也变心了。然后希望联盟里面不是也有三个小党支持他吗？不好意思哦，也不支持了。那那他们这些党又分别支持谁呢？好，他们不并不是说全部都支持不支持马哈迪之后就统一支持某一个人，没有。希望联盟的三个小党，他们转为支持安华。好，这个蛮合理的嘛，因为希望联盟本来就是安华所领导的人民公正党所集结起来的，那马哈迪只是他带着他的土团党加入而已。那所以希望联盟三小党就说好，那我们改支持安华。那国民阵线跟伊斯兰政党呢？他们支持谁呢？不好意思哦，他们就是回头支持了刚刚提到这个名字穆尤丁。哦，很特别哦，为什么他们要去支持一个？诶、欸，好像听起来是一个副副诶，男、欸、配角的角色呢？刚刚之前都没有提过。好，我们先介绍一下穆尤丁这个人。穆尤丁呢，他是马哈迪的老战友哦，所以也就是说他们在一九八几年的时候呢，就已经开始一起从政了。马哈迪呢？他在一九八一年开始担任首相嘛。然后呢，这个穆尤丁是从一九七八年开始从政的。所以他大概在马哈迪还没有当首相之前，就一起跟马哈迪打天下哦。那后来呢，马哈迪顺利执政之后呢，他也因为这样，然后担任了非常多的部长啦，或是副部长。总之就是他的执政的经验是很丰富的，在政坛经验跟人脉也很广。那后来就是一路我们快转到。那个二零一五年，对， 2 0 1 5年的时候，那时候马哈迪已经退休了嘛，对不对？他在2003年就因为处理安华处理的不好，所以要退休。那他退休之后还，还还是一直很有心的争别时事哦，就是有两三任的两任的那个首相。呃，巫统所站出来的首相呢，他都不满意。那一直到二零一五年那时候，巫统的首相就是巫统的党魁，然后也是马来西亚的首相纳吉，他陷入了益马公司弊案，就 EMDB。好，那这个时候马哈迪他呃跟那个慕尤丁一起出来说，呃，纳吉这样不行，他们想要推翻纳吉下台，所以他们两个就一起在二零一五年还是二零一六二零一六吧退出巫统。然后呢，共同创立了我刚刚说的土团党、土著团结党。那创立的时候呢，马哈迪就当名誉主席，而穆尤丁当主席。好，所以你可以看得出来喽，就是一个大当家，一个二当家，一起从巫统拉出来了，然后自立门户了。所以看起来哇，马哈迪跟穆尤丁这个兄弟俩感情应该是很好吧？好，那我们时间拉回来，呃，在马哈迪他宣布辞职首相之后啊，其实他一直想要最大化自己的支持度。也就是说，他想要让每一个政党都支持他。他以前是乌统的嘛，就他就退出乌统之后，就跑去希望联盟。他想说啊，我多拉一点希望联盟那边的票跟支持度哦。然后同时间，那个我跟乌统的线又没有断。就是他在这个辞职之后，他甚至还开了一个记者会说，说他想要创一个包含所有政党的联盟。哦，我要海纳百川，这是什么乌托邦的那个期望啊？你怎么可能创一个联盟，然后都？那所有政党，那就没有在意党的概念啦。这样子，哎、欸，还是你其实就想要独裁哦， oh, 马哈迪，你其实心里是想要独裁的吧？你一个联盟包含所有政党，是怎么做事啊？好，那这件事情，他这个马哈迪这个想法，他看在国政的眼里就很刺眼了。就国政他们其实一直以来就是乌统嘛，乌统就是执政了二三十年，突然被希望联盟打败，一定很不爽啊，一定看希望联盟不顺眼，所以呢，他们就觉得。马哈迪，你既然要，你竟然已经决定去跟希望你盟站在一起了，你也休想回到我巫统政这个国政的政线里面。所以呢，巫统他们主导的国政决定改支持慕尤丁。哦，所以马哈迪在这个地方他想要脚踏两条船，结果他脚已经被劈腿了，然后两条船就快要消失了哦。那突然间呢，这个整个马来西亚的政局，或是我们所上说,说的首相之争。变成三方三国对立，三国鼎立哦，就是，呃，本来是双雄对决，是马哈迪 vs 安华，现在变成马哈迪 vs 安华 vs 毛尤丁，好吧，那我们来快速讲一下这三个，嗯，算是三个派别，他们各自的支持的政党有谁哦？首先我们先讲毛尤丁，就是后来居上的，我们先讲嘛，毛尤丁它有什么？其实呢，在木哎国政宣布支持穆尤丁之后，哎不知道为什么土著团结党也改为支持穆尤丁了。他们刚刚本来说我要推派我们的马哈迪这样个参参选首相的，就没有。后来他们也说没有，我们要改推派穆尤丁。好，穆尤丁除了自己的土团党以外呢，这个国政也宣布要支持穆尤丁。然后第二派是安华。安华的话，他其实就拥有了希望联盟的剩下的席码，就包含他自己的人民公正党，还有希望联盟的其他小党，所以安华的势力也蛮不错的。反而我们看到马哈迪，他没了自己的土团党，他也没了国政，他也没了希望联盟。不好意思，马哈迪什么都没有。或许当然自家的土团党里面可能有一有几席，还是觉得啊，我还是要听马哈迪的话啦，他这个毕竟这么资深哦。但是马哈迪突然间的从很多的这个政党跟议员的支持，到什么都没有。好，那当然，马哈蒂里活到九十四岁，当了不知道多少年的这个首相跟幕后首相哦，他一定有机会帮自己平反，或者说帮自己再找回新的竞争力，对不对？所以呢，他眼看自己只剩下土团党、啊、少数支持者哦，他就赶紧再回头跟安华联手。我是不知道他怎么说服安华的、啊，啦，总之就是安华居然也答应了。太扯！他竟然愿意配合马哈迪，所以呢，在这个我们二十五到二十六号之间哦，这几天就是马哈迪的手脚不断地在动来动去哦，那马哈迪的机器动得很厉害。那他在二月二十九号，整个希望联盟呢，他们又出来开个记者会说，我们现在最后最后的决定是我们全部支持马哈迪哦，所以呢，首相之争又从。三国鼎立又回到了双雄对决，那双雄？本来是马哈迪跟安华嘛，对不对？现在变成马哈迪对慕尤丁。OK， 而且这两个势力就变得很单纯了，就是慕尤丁背后就是国政跟土团党，好，也就是又回到武统世界。那那个马哈迪呢？他最后获得的是希望联盟支持。所以这个态势又有点像回到2018大选了，希望联盟 V S 国政，好，只是现在的国政不是纳吉领导，而是穆尤丁领导了，唉，很酷吧？那我们现在看一下，那最后这个为什么穆尤丁一路可以变成真正的首相？因为他只是支持，就是这个过程只是在拉拢大家支持自彼此嘛，也支持自己。那我们先讲一下哦，马来西亚的首相的任任命或是任选的方法是这样子，就是呢，国会下议院他们的多数党的党魁，或者是如果没有所谓的多数的多数党，没有任何一个党超过多数，那就要一个执政联盟嘛，像我刚刚说的希望联盟这种东西，那就有执政联盟的领袖，他们会自动成为首相的人选。好，那这个人选呢，会经由最高元首，就是我刚刚说的苏丹。确认任命之后呢，才会正式成为首相。好，那在二十月二十五到二月二十七之间呢，马来西亚的元首苏丹阿布杜拉，他陆续接见了两百二十二位的下议院议员，再确认一下，这是每一些每个议员他们分别都支持谁，来知道说啊，原来是谁获得多数支持。好，那最后苏丹就在二月二十九号宣布。穆尤丁取得多数议员支持，成为新任的大马首相。哦、oh, ，很酷，就我我也不知道那个苏丹是不是真的就两百二十二个，就是真的是每一个人都问哦，就实名投票制哦。总之，苏丹就这样宣布了，而且是都在因为是个别会面，所以就有点像闭门啊，就是没有人知道苏丹他听到的是统计出来的结果到底是怎么样。那所以马哈迪跟安华就很傻眼嘛，就觉得。穆尤丁怎么可能是获最多最多数的人？应该是我们希望联盟啊。然后呢，马哈迪还本来要冲去找苏丹的、哦，跟苏丹解释说穆尤丁才没有多数支持呢。但因为他们是要召见的，所以所以苏丹没有召见马哈迪，那马哈迪就不可以，就是没有机会去跟苏丹讲这件事情。总之呢，最后穆尤丁呢，还是在三月一号的早上十点半，在那个国家的皇宫，在苏丹面前宣誓就职。好，这就是第二集。其第二集的内容真的也是很,很精彩哦。这些政党从支持到不支持，然后到呃本来支持马哈迪，后来又跳回来，然后就是就是大家都是上书大人呢，说风往哪吹就往哪倒很厉害。就我觉得马来西亚的这个政坛是怎么了呢？大家都可以这样变心变来变去的嘛？怎么这么方便啊？好啦，那其实这个事件还没有结束哦，因为呢，在穆尤丁宣布就职之后啊，马哈迪就扬言说要在三月九号议会开议之后，要立刻对穆尤丁发动不信任案，那就真枪实弹嘛。我们你说你获得最多数的支持，好，我们三月九号就在议会里立刻投票，来看看你是不是真的过半数。好，那当然，这整个事件哦，还是有非常多的疑点，包含第一。国政为什么要支持穆尤丁？哦，国穆尤丁他当初还从国政拉出来去创圖团党的，他怎么突然就可以支持穆尤丁了呢？好，那再来，安华，你到底你在想什么？马哈迪这样对你，而且他一直在陷害你，就是让你去因为钢交罪而入狱。我不知道是不是陷害，但至少马哈迪是有落井下石的哦。所以安华，你你你是有被虐狂吗？为什么最后最后？你又决定跟马哈迪一起联手对付穆尤丁呢？好，然后再来，为什么穆尤丁最后他是可以信誓旦旦说他自己获得最多支持的？他是不是又拉拢了一些什么？是不是连土团党全部，或者是有些希望联盟都跑票了呢？然后他有一个最大最大的疑惑就是，马哈迪你到底为什么最一开始要辞职？你如果最一开始你没有辞职的话，你现在还是好好的首相啊。又没有人把你拉下来，还是你是觉得有人要对你发动不信任案呢？那还是说你其实一开始直子真的是就我们刚刚讲的那个阴谋论是，你是为了要斗走安华？那现在发生这么多事情，你不仅没有斗走安华，你还拉了一个木油丁起来跟你对抗，这都是马哈迪你要的吗？好，这些问题、这些疑点哦、喔，至今即便是马来西亚人都看不清楚到底发生什么事情。那媒体也都扑朔迷离，所以到底，我觉得这个很有趣，就是我们真的很像在看一个悬疑，看一个宫斗剧，它是真的现实中在实境秀展开的啊、呃。可是或许 maybe 我们到最后是看不到有些那个、呃、问题的答案的，但不无论如何，这件事情每一个步骤都是很展开。那我也很期待接下来看到每一周，我想应该是每一周都会有新的消息展开，所以就是接下来大家就跟着我们持续关注这一个马来西亚的风斗剧哦。好，那这个是礼拜五的新闻。第二段新闻，嗯，它除了是新闻哦、喔，也比较像是一堂经济课、喔，或是更精准的来说、喔，比较像是货币经济学。好，我们就来上一堂课。呃，这课程的一开始呢，先讲一下，在上上周的时候，美国股市狂跌哦、喔。那跌出一个金融海啸的形状，它跌多少呢？它一周狂泻 3,583 八十点，跌幅高达 12% 哇，真是非常非常大的跌幅哦！就它的它的跌呢，是基本上把美股去年一整年的整个涨幅全部跌光了。好，所以你就很像现在投资人全部都回到一年前的样子了。那原因其实非常非常简单，就是新型冠状病毒。好，其实你不应该很纳闷。新型冠状病毒不是早就已经延烧了这个一一个多月，将近两个月了吗？美股怎么上上周才开始跌啊？人家不是都说股市是效率市场吗？效率市场就是指说股票会完完全全的反映世界现在正在的样子，也就是说没有人可以透过分析来跑得比股票还要快。好，这是效率市场。那武汉，呃，不要讲武汉肺新型冠状。病毒都发展了这么久，怎么美股现在在反应？所以美股不是效率市场喽？好，其实不是哦，原因原因很简单，这個、简单但有点悲伤哦。就是全世界，我想应该是除了台湾以外呢，其他国家都太听 W H O 的话了。W H O 一直跟各国说没事没事，呃，这个不会怎么样子。然后后来虽然把这个防疫层级拉高到了 fake 等级但哎、呃，还是跟他说没没事没事，中国那边管得很好、哦。不过呢，直到上周开始，伊朗、意大利都开始爆发了非常严重的这个感染的病例，病例飙升嘛，然后南韩也飙升嘛，而且重点是美国境内开始出现死亡病例了，而且连旧金山都突然宣布紧急状态。哦，糟糕了，这就是美国人开始意识到，哦，这个病毒可能会比 SARS 还要严重哦，而且还可能会比金融还像难搞。好，为什么他们会觉得比金融海啸还高呢？这里有一个呃，也经济学开始上课了哈。好，在金融海啸那个时候呢，其实算是需求冲击，就是说整个货币市场呢，就是被金融业疯狂放贷。好，他们怎么概念？就是说，比如说你现在你要买房子好了，那你付钱，哎、欸，你你你,你去跟银行申请房贷，然后呢，银行呢就会把你的房贷打包出来，去跟再卖给另外一个金融机构。就说哎、欸，来，我这一包给你。这个人他跟我贷款两百万好了，然后呢，这个我觉得他他不会他不会不还贷款，可是呢，就是我把风险卖给你，就是我这两百万的这个算是债权吧，卖给你，然后你你用很便宜的价哎、欸，或是你用一定的价格给我买，然后呢，万一这个。这个人他没有付贷款了，那我再给你钱。反正就是，哎、嗯，不要像这样了。我现在没办法基础讲，总之就是你的房贷被变成一个金融商品，又卖出去给第二手啊，然后第二手这个，比如说保险公司好了，他又再把这个已经被混了好多个人的房贷的金融商品再包起来，变成另外一个金融商品再卖出去，这就是衍生性金融商品。好、哦，总之就是这一切的金融商品的交易都。算是奠基在你到底还不还得出房贷这个基础上。好，那在美国的时候，我现在要开始讲那个刺激房贷的故事了。在美国那时候，呃，他们不，我觉得应该是政府或者是银行机构哦，有太宽松的放贷的政策。也就是说，任何人再怎么样，你收入不济的人，或者收入没有那么多的人，你都可以跟银行贷款去买房子。呃，他可能刺激政策嘛，就是说，哦、呃，现在要刺激活络这个房地产市场，房地产市场，然后就导致说，哎、呃，就连那种比如说脱衣女郎啦，或者是没什么固定收入的人都可以买了好几套房子，然后,後来，因为这些人其实陆陆续续就开始违约嘛，付不出房贷了，然后他背后那一套金融市场衍生性商品全部接连垮台，所以在次在金融风暴的那个时候呢，呃。在金融海啸那时候，就是整个货币市场其实是被这个金融业的延伸性商品给搞垮的哦。那银行都快倒光了，然后银行倒光，哎、欸，不好意思，民众你放在银行的存款就都没喽。好，企业呢也没办法有钱可以借喽。总之就是银行的钱都不见了。那金融海啸的解法其实也没有别的，就是美国政府就是抱着纳税人其他放在其他银行的钱，或者是放在中央银行的钱跳下来救这个市场。所以呢，在二零零八年那时候，奥巴马奥巴马政府刚好上任，他就立刻实行了货币宽松政策，就是 QE。好，那货币宽松是什么概念？就是现在这个市场，金融市场、货币市场就是没有钱嘛，没有钱在这个市场里流动，人民没有薪水，企业没有钱可以投资买机材、买机器设备等等。那政府就开始印钞票，狂印，然后降息，就是。你现在好，大家来跟政府借钱，不用不用太好太高的利息，好不好？大家快来跟我借钱，就是他们要把更多的钱投入回这个市场。好，那 Q E 当然是有副作用啦，比如说通膨啊等等的哦。但总之它是有用的。好，可是回到了新型冠状病毒，它就不是这个样子，它带来的就是供给的冲击。就今天，因为你看中国封城封省，然后呃，咱人民都不可以去上班，因为不能群聚嘛，群聚就会感染嘛。所以工厂就停工了，它停工，它就是扎扎实实的不生产，它的世界的供应链就停下来了。好，所以呃，我们说经济会一直进步，经济一定会不断的成长，那是奠基在我们人民都很认真工作，工厂都有开工，商品一直生产，科技一直进步的情况下，经济才会一直成长。但现在就停工了，不好意思，经济停滞了，而且民众也不出国游玩了，不出去玩了，那民众也不会花钱了。所以整个供需市场是停摆的，生产力大幅下降，那企业就有可能面临破产危机。所以其实我在二月十九号的文章里面就有写到，我觉得其实这个疫情其实越来越看越像是通货紧缩，就市场上的钱都不流动了，全部冻结、蒸发了，然后陷入一个恶性循环。企业倒闭，企业倒闭，员工就没有薪水可以拿，员工没有薪水可以拿，不好意思，那这个他们其他面店啊，这些民生社那个、消费又,又更停滞。好，所以，呃，这个呢，就是为什么美国在发生了死亡病例，然后旧金山宣布紧急，就是，诶、欸，算是紧急的状态之后，美股突然大跌，他们终于意识到新型冠状病毒有点严重了。好，啊，接下来就接到我们礼拜三的新闻了。其实礼拜三之前呢，就开始有一些分析报告指出，尤其是那种财经分析报告，其中一份是《Harvard Business Review》，就是，诶、嗯，《哈佛商业评论》吧。他们就有说：“这个，哎、欸，新型冠状病毒呢，带给整个全球或带给美国的冲击，应该一路要到六月左右。好，那个冲击呢，甚至在三月底就已经开始展现了，然后要到六月才会开始和缓下来。那除除了那个 Harvard Business Review 以外，另外还有高盛，高盛银行呢，他们也推出了，也不推出啊，就是、他们也发布了一个分析报告，他们觉得，哎、欸。”这个新型冠状病毒，它真的会大大的影响美国的供应链。怎么个影响法呢？就是，嗯，比如说我刚,刚说的停工，好，中国停工，它没有商品卖到美国，这就算了，民众就不要消费嘛，好，这还行，这就是中国 GDP 下降。但是不只是完成品啊，中国还有好多的原料，好多的半成品是无法出口到美国再加工成成品的。呃，不止这样子，中国只要有东西没有出国。出出口到比如说台湾好了，晶片；比如说南韩好了，一些呃面板等等的。就美国，你基本上你的气也赚不了钱了，你的 iPhone、你的苹果这间公司没有 iPhone 可以卖，然后日本的任天堂没有这个 Switch 可以卖，好，就是这样子，整个消费停止。所以那个那个高盛他们就觉得，哦，糟糕，接下来经济是应该会走向一个非常严重的状态哦，所以他们就预估。那高盛在这篇分析文章，他大概在三月初、三月三号吧，好，三月一号、二号的时候，他们就说，哦，他们预估美国联准会，也就是美国的中央银行，应该会在三月底的时候降息，而且可能降息一码到两码之间。哦，好，这一篇文章出来之后，大家就开始啊，是要降息了是吗？来，我解释一下降息是什么概念。降息就是我刚刚说的，有点接近奥巴马那个时候的一个宽货币宽松。呃，只是奥巴马的货币宽中再多加的印钞票件是这件事，降息很单纯。今天如果银行的利息，你放在里面的存款的利息降低了，降低到比如说原本三 percent 变成两 percent 好了，哦，那不好意思，你的你可以你把钱存进去银行，可以拿到的利息就变少了嘛，所以你就觉得，哎、欸，还是我就不要存在银行了，我拿去投资别的东西。哦，那这个就是把钱拿出来投入。股票市场、投入房地产市场等等的，那所以人民的钱就会离开银行。那另外降息的时候呢？哎，企业是不是去买东西的时候，或者是去跟银行贷款说我要再投资我的企业，再买那个机器设备的时候，哎，它的利息变低了，所以企业就觉得啊、哦，我更愿意借钱，因为现在借钱很便宜嘛，没什么成本嘛。所以降息这个概念就是通常发生在 A。中央银行看觉得啊，未来这个经济状况可能有一点点不好哦。完了，我我嗅到一点经济要衰退的气息，人们可能开始不太花钱了，企业可能开始不太投资了。那我来降息，把这个货币的活水再次注入到市场。好，这就是降息。所以高盛就觉得，嗯，经济要越来越惨了，所以美国的联准会应该要降息了。好，结果刚刚高盛说什么时候？三月底，对不对？ 3月4号，突然间，美国联准会宣布降息两码。这个突然真是超突然，它有点像突袭哦。联准会突袭开记者会宣布的哦。而且你超突袭，你超提早做这件事情就算了，你还一口气降息两码。好，两码呢？那个一码的概念什么？一码就是 0.25 percent， 所以是千分之二十五。其实蛮低的嘛，对不对？听起来降息、嗯、还好吧？利息从、欸、1.25% 降到 1% p e 嗯，降有很多嘛。好，其实非常非常多。跟什么比？当时在金融海啸的时候，其实也不过就降息三码而已。金融海啸那时候多惨啊！哎、欸、，by the way， 如果你想要认识那个金融海啸刺激房贷， 2 0 0 8年的刺激房贷这件事情的话，推荐你去看电影跟书，就叫《大卖空》。诶、欸，应该是书先出来，然后电,電影翻拍《大麦空》非常好看、啊。透透过看电影，你应该就可以理解刺激放贷是什么概念、啊、就是我刚刚讲那一串那一长串这样。好，所以哦，其实这降息很多、欸。那除了跟金融还是要比以外，其实美国呢在，在去年以前吧，去年美国降息了三次，每一次都降一码，就是零点二五 percent。好，那去年其实算是。十年来第一次降息，你可以想象，嗯，二0零八年哦、喔，到前年二零零二零一八年，这之间过了十年左右嘛，对不对？其实呢，这个美国的经济呢，大概嗯，算是经过了一个蛮好的一个市场，我们说多头市场，或者是说，欸、牛市。这里有一点点股票的那个用词，我给你们介绍，就是怎么样叫做牛市或熊市。你通常听到牛或熊哈，好，这个以前是我们老师教我的那个判断方式。呃，牛市就是你就看它攻击的方式，牛是先蹲低，然后往上用脚把你顶高嘛，所以牛的攻击是由低到高。好，所以牛市就是指啊，股票在成长。那熊市呢？熊的攻是怎么样？它是战狠高手，张牙舞爪，然后从高,高处往下扑嘛。啊，那所以这个呢，熊市就是指从高到低，股票在衰退。那美国的十年大概进行的，是从二零零八年的第一点、哦、一路到现在股票新高，应该算是一个牛市。可是去年降是三次，我看起来它有一点点反折了哦，可能牛市要到熊市了、哦，就开始哎。欸经济可能开始又不好了，或者是之前那个经济的水准太热了，开始降温一点点了。好，那可是去年慢慢每一次每一次慢慢一次一次降三码，哎、欸，三各各一码，然后降三次，这一次突然间一次降两码。好，那降了两码之后呢？你觉得整个股市会变怎么样子？来，我刚刚说降息，降息是不是钱就会流到市场？钱就流到市场。当大家钱进到某个地方要来买这东西的时候，这东西会不会涨价？会嘛，对不对？所有人都要去买演唱会门票，那演唱会门票可能就涨价嘛。好，那所以降息的时候，你应该要可以想见股市会突然有个飙高，因为钱都进来买了，大家都抢着买，所以价格就涨高了。可是，在三月三号、三月四号，美国联总会宣布降息两码的时候，的确，的确，股市在。短时间的应该不到十分钟吧，立刻一开盘就冲高，就是加了一点多 percent， 好，立刻比较高。结果当天收盘跌了，应该有跌七百点，也就是点了二 percent， 反倒跌，从一正一点多变成负，嗯、呃，应该是负二点多 percent， 好，所以降息股市还是跌。好，这代表什么？其实我也觉得有一句话，就是我那时候在看直播的时候，有个乡民讲的话蛮好笑，也不是好笑，就很中肯啦。他是说，啊，只是降息而已，又不是做出疫苗，哎、呃，做出对，就是解药或疫苗。对啊，降息就是一剂强心针而已，但它不是治疗的根本。强心针你要一直打才行，但你不能一直打嘛。好，我们所以这个后来股票其实美股到后来，我我今天录音是礼拜五晚上。其实，在礼拜三、礼拜四的时候，美股仍然持续的大跌，也是当天跌了八百多点吧？哦，很多位、欸，哎，就美股是一直在下降，一直在狂跌的。好，所以这个我刚刚有提到，强心真不能一直打，所以这个降息这个事情呢，其实呃，联准会让大家蛮摸不着头绪的。怎么说？就是虽然高盛有说他有顺顺利的预测到说啊，联准会应该会降息，但高盛说的是三月这个地方呢，要稍微特别要跟大家说明的是，呃，为什么他要说一个这么久的时候，其实应该是说，就是联准会他在做一些决策的时候，他可能要先事先的让金融市场有调节的机会跟时间。那调节完之后，大家开始呃，出场的啦，或者是借贷的啦，等等的都处理完之后，联准会全部降息，那它的冲击会比较少一点。可是这一次。联准会是突然间、无预期的，大家都以为三月底才会降，其实他在三月初就突然间降了两，而且降两码。他这个做法可能会让金融市场难以应变，一时间招架不住。那所以大家就在想，你联准会，你到底为什么突然间这个强心针打得这么急、又这么赶、又这么大一支哦？有些人就在猜，是不是川普在施压？这个哦，这个我不知道我以前有没有录过。总之我文章有写过，就川普他一直以来都一直呼吁着中那个联准会，说你一要降息呀、啊，我们经济就是靠你降息这样子火水才会进来，我经济才会很好，美国才会再次伟大、啊、这样。其实川普是不应该施压联准会，说他他不能这么做。好，但是嗯你也知道川普就是很中二嘛，所以他他就是一直讲，不断讲，然后一直施压这个联准会，所以。鲍尔就是联准会的主席。鲍尔有没有可能是受到川普的施压，为了让他在年底选举的选票好看一点，经济看起来活络一点，所以立刻宣布降息呢？不知道。总之就是看起来就是现在降息没有太对于短期的股市短期的投资人操作来说没有太好的结果，股市还是在一直掉。那哎，我、欸、我是觉得啦，有人就跟我说啊。联总会降息太早了，一定是收到川普指示。而且联总会降息怎么降两码这么多？好了，我自己是很正面思考的，认为哦、喔，联总会他不是笨蛋，他们一定是算过了才这么做。美国的整个政治局势也不容许很独裁、很片面决定的一个状况产生。所以呢，我自己是悲观但又正面的认为，联总会这么做，又急又调的又多。就是因为他们真的算出来，新型冠状病毒是真的会带来非常严重的伤害的。我自己观察也是啊，我我不断在 p o d c s t 面讲着，我觉得接下来就应该会在两个月之后才会开始和缓了、哦，接下来都还是会是非常严重的状态。啊、呃，的确也是，你看在伊朗、在南韩、在意大利有那个传播速度，就是再次验证中国的数字一定不可信哦。好，那总之就是。我很悲观啦，就是整个经济状况应该会真的被新型冠状病毒给给给扯后腿，扯得非常严重。那所以降息是一个对的作为，只是这剂强心针有没有效，对于这个我们这次的病毒的疫情，这我不确定，我看不出来。总之，好，就是啊、呃，美国股市在短短的两周内上冲下洗的，那现在看起来还会继续往下哦。那大家如果买台股的，台股现在还蛮健康的，不知道为什么都掉不下来哦。那所以也不用太恐慌，但是我建议你，如果你现在手上有美股的，尽量趁着这次降息，如果拉高一段时间的时候，你赶快再赶快出场。美股现在先不是入场的时候，好，就这样。美丽选读是手机里的国际新闻台。我会在每周一到每周五用1500字告诉你昨天又发生了什么国际大事。我也会在每周推出一集 podcast， 除了用口说帮你复习上周的国际新闻，也会分享我个人的生活经验以及国际小知识。如果你喜欢我的 podcast， 希望每天都能收到新闻通知，欢迎到 App Store 和 Google Play 下载敏迪选读的专属 app。我会在每个工作天早上8点四3分通知你，记得来看今天的国际新闻。如果你喜欢我的内容，或是我整理的国际新闻对你有帮助，也欢迎到泽泽平台搜寻敏迪选读，用每个月五十九元就一杯咖啡的钱，也可以支持我继续走下去。本集录音设备由正成集团赞助。如果你有合作提案，也欢迎传讯息到敏迪选读的 IG Mindy World News， 就可以找到我喽。片段新闻啊，也就是礼拜二的新闻，终于要讲，我觉得算是最近比较正面的一个新闻了，就是美国和塔利班终于和谈了。好，那这个美国塔利班照着惯例，有每一次讲这件事情，都要再重新解释一遍塔利班是什么样的组织呢，跟美国什么样的关系？好，我我其实我自己的文章大概就是每每五个月吧，讲一次塔利班的事情。为什么最近会一直讲呢？就是每五个月要讲一次呢？就是因为他们一直在谈和解，但都还没有谈成，终于到了这一次三月三号谈成了。好，那我们一样，照管理复习一下，那怎么复习呢？我这次想到了一个新的避喻方法，我觉得蛮有效的，来跟大家说明，就是到底阿富汗、呃、塔利班、盖达跟 ISIS 那是什么关系？他们各自差在哪里？然后跟美国有什么关系？哦，这次。我们用一个学校跟班级的方式比喻，哎，假设我们说哈、哦，全世界是一间学校，每一个国家都是一个班级，好 ，OK 了吗？然后领导人或是领导组织就是这个班的班长，好，这样子看起来应该已经开始有概念喽。好，所以我们现在讲一下阿富汗班，这个班里面呢，本来有一位学生，他叫做塔利班。哦，这位学生呢，他是个神学士哦，很信仰他的伊斯兰教的。那呢，他就觉得说啊，我希望呢，我可以把这个阿富汗班呢，变成一个纯伊斯兰教的的班级。好、哦，所以呢，就是当时有好多个同学哦，也想要出来当班长哦，把班级变成是他想要的样子。所以呢，这个就发生了阿富汗内战啊、哦，全部大打来打去，最后呢，塔利班这个神学士打赢了。他当上了阿富,、呃、阿富汗班的班长，正式统治阿富汗。所以塔利班他本身在、呃、一段时间内是,是真正成为阿富汗的领导者的哦，并不是什么武装占据啊什么的。好，结果有一天，哎、欸，这个阿富汗班有了一个转学生哦，这个转学生呢还是一个坏学生，中二坏学生。这個、学生叫做盖达组织，好，盖达组织的领导者就是 bin 拉登。OK。好，那塔利班呢？哎，不知道为什么很被这个坏学生给吸引哦，你明明就是神学生，你怎么被坏学生吸引呢？那他们他很觉得这个塔利班，这个哎，这哎，塔利班觉得盖达组织这个小混混转学生的个性，呃，很不错，很特别，很吸引他。所以呢，塔利班神学士呢就放任盖达组织这个新的转学生在班级里面乱搞，而且这个盖达组织你在班级里乱搞就算了。他还跑去闹隔壁班的，隔壁班是谁？美国班。盖塔组织大家都知道，听到“变压登已经一定知道他去闹过什么事。没错，就是这个盖塔组织呢，开了两架飞机撞上了美国班的双子星大楼，也就是九一一事件。OK， 这件事闹太大喽。美国班的班长，当时的班长是谁？是小布希。他就生气了，那他就说：“这个这个阿呃、欸、塔利班。”你为什么阿富汗班你管得不好呢？你为什么会放任你的坏的转学生来这边闹我呢？所以呢，那个小布希就决定出兵到阿富汗班这边去把塔利班班长给推翻掉。他说你没有资格当阿富汗班的班长，我来找人指定当阿富汗班的班长。就美小布希这样讲的。好，就这样，塔利班还真的是被美国打败了。他真的被拔除了班长职务，他再也不是阿富汗的正式领导组织了。然后呢，他还被排挤到最角落的位置，就躲到山上去哦。好，可是美国没有把他赶尽杀绝，呃，为什么？我这个不知道。总之就是，哎、欸，这个塔利班神学士，这个神学士呢，他还在阿富汗班里面，没有被退学，直到最角落去了。哎、欸，而且就是问题来了，就是。美国呢？他说他不知道自己指派一个新的班长在阿富汗班里面嘛，就是培养一个新的附庸啦，就是听话的傀儡哦、喔。可是小布希推举的这个新的阿富汗班长其实也没有多厉害，好，所以他根本管不了阿富汗班里面原本的小混混里面小混小混混们，或者是不同势力哦、喔。我讲整个班的小混混是不是有点歧视、啊？好啦，其实就是不同的势力这样讲好了。好，所以。他一般，他还是持续在阿富汗里面当大哥，地诶、欸，就是地下大哥。而且他呢很聪明，他知道怎么赚钱。他还常常这个掌握了一些自然资源啊，石油啊，或者是武器啊，当地的一些金金脉金流都给他斩断了。好，就是他这样他常常威胁同学帮他买零食哦、喔，写作业等等的。好。那就是一路呢，就是阿富汗班就是一个由美国班班长指定的傀儡当班长。那塔利班呢还是在阿富汗班里面游走。那美国班呢就一路转转转换了很多的总统嘛，转换了从小布希到那个奥巴马，然后现在到川普。到最近最近，也就是大概两三年前吧，阿富汗班又来了一批转学生啊、哦！他怎么这么多转学生？而且这个转学生更流氓，比盖达还可怕。那这个转学生是谁呢？对，就是 ISIS。好，那因为 ISIS 呢，他实在是太嚣张了、喔，他的教义就他他也想要把阿富汗班变成是純伊斯伊斯兰教国家，可是他的教义又很跟那个塔利班的那个神学士所信仰的教义又不一样，所以呢，塔利班也是看不下去哦、喔，这个地下大哥觉得现在转学生实在太过分，他也要教训他一下，所以呢。哎，他就跟那个美国班的新任班长川普说：“来，我塔利班跟你美国一起联手把这个 ISIS 赶走吧。” OK， 所以呢，这个到现在就是塔利班真的跟美国联手把 ISIS 消灭的差不多了。好，所以我就一口气帮你解释了从塔利班崛起到掌权到美国赶被美国赶走啊，还中间经历了盖达组织九一一事件。然后被美国赶走之后，后来他们又和好，所以我就有这个四句的好记的口诀哦，就塔利班是神学士，包地包庇盖达坏组织，然后美国推翻令提拔，现联手打 ISIS， 这样有没有有没有很好记？好了，我觉得有点像是在数来宝。好，那。塔利班呢和美国战争大概是18年前开始打的，就是2000年左右。那没错，当初小布希他就是为了要报复宾拉登嘛，然后要把宾拉登找出来，所以他就发动了这个战争。那到现在，虽然那个战争并没有签停战协议哦，但是其实这个战争已经早就有名无实了，就是现在也没有盖达要打了。所以这个战争到18年后的今天，嗯，差不多也应该要停了吧？因为他们好后来你看，甚至还联手打 ISIS， 你、嗯、这、就是、早就该握手言和的。好，所以停战协议就是在这个框架下面所诞生的。那签约地点呢，就是在第三方的卡达。那美国是由国务卿蓬佩奥出席的，所以其实是蛮高层级的出席。不过目前签约的内容其实是很单纯的，就是双方停战。不过有个但书，就是。那个塔利班，你要确认阿富汗境内再也不会有恐怖组织，就不会有新的转学坏学生呃诞生，而且你不能包庇他。就算真的有，你也要帮美国打他，不能包庇。那这样如果是这样，好，美国就确定会从阿富汗撤兵，不再武力干预阿富汗。好，所以这个其实但书还蛮简单啦，就是反正塔利班确保不要可怕组织出现就好了。呃，对了，我我复习一下哦，哎。你塔利班跟 ISIS 的差别就是，美国定调塔利班是武装分子，然后 ISIS 是恐怖组织，这是不一样的东西。OK， 所以美国现在要的是他不要再有恐怖组织出现，盖达那种 ，ISIS 那种就是恐怖组织，但塔利班不是。好了，所以呢，那个上周呢就这样签约了。不过现在签约还是要看塔利班是不是真的能遵守这个承诺。那如果真的遵守的话，美国才可以开始撤兵。好，所以我觉得，呃，这个是还会有一段时间要去要去观察的哦。不过重点在于后面还另外观察的对象是，如果美国真的从阿富汗撤兵了，哎，那中东的局势是不是有很大的变化呢？就是如果中东阿富汗没有了世界警察坐镇 ，ISIS 还有一点点的余党，他会不会卷土重来啊？然后会不会又有别的恐怖组织诞生？如果有，塔利班是真的压得住吗？那、啊、所以呢，就是这个世界和平的协议哦，签了也不会真的立刻世界和平，都还是要去看整个天时地利人和下，这个这个国家换这个国家的状态到底会变什么样子？但还是很值得期待啦，我觉得这还是短时间内的好消息。那、啊、所以特别拉出来跟大家讲一下。好，所以这就是塔利班跟美国和解的新闻。好，来到这礼拜最后的新闻了，哎，也是又大又硬，不知道会讲多久。这个新闻应该算是在上周或上上周，嗯，是相当相当令人注目的消息哦。如果是以中东地区来讲，那台湾其实不太知道这个新闻，是因为台湾都还是看那个新型冠状病毒嘛。可是现在在中东，你要知道，真的是离战争只有一步之遥了哦。这个战斗机都已经不知道打下来几架了。好，那事情是什么呢？如果我们简单来看，就是呃，叙利亚他联合俄罗斯一起攻打在叙利亚境内的土耳其的兵队。好，那如呃，攻击完之后，土耳其因为他军队呃有三十三死，所以呢，他就回头反击了叙利亚。好，那个反击是认真的，哦，就是真的是双方。不断打落彼此的那个攻，那个算战斗机，然后也攻击彼此的军队，还有坦克车等等的，就是损伤都蛮严重的。当然，人的损伤好像还没有到几千几万个哦，但也是在现代这个战争，你如果损伤个有到一百人的士兵，应该就算是很严重的战斗战斗了、哦。可能跟二战时期不太一样，现在就是呃精锐部队的战争了、哦，人没有那么少、哎人，人没有那么多。好，那我拉一下时间轴哦。先讲时间轴，然后我再来慢慢一一解释，这是到底为什么会发生这些事情。首先，我们先看二月二十七号，土耳其呢，他们在叙利亚北边有一个省，也在叙利亚境内哦，这个省叫伊德利布省 i d l 那他们在这个省呢、呃，有驻军，而他们驻军呢，在二月二十七号的时候被叙利亚政府军攻击。好，隔天二月二十八号，土耳其对叙利亚政府军展开报复。发动了数百次的空袭，很多哦，数百次。那叙利亚政府军呢，损失惨重。土耳其自己声称哦，他们说有击，就是杀死了一百多个、一百多名叙利亚政府军的士兵。好，但叙利亚政府军说没有没有没有，只有损伤一些军呃军用设备而已。那在三月一号，土耳其正式启动一个叫做“春之盾”的行动，对叙利叙利亚发动全面性的军事打击。好，那就是击落了我刚刚说的多架的叙利亚战机。那三月三号，叙利亚持续攻击伊德利卜省。好，那这一整串其实你听起来都像是，呃，叙利亚打土耳其，土耳其回击，然后叙利亚再继续打啊、嗯，跟俄罗斯好像没什么关系哦、喔。等一下我们会讲到。好，简单来说就是叙利亚不断在自家的伊德利卜这个省份攻击土耳其驻军。好，那我们就先来看一下。为什么？为什么伊那个叙利亚自己要在自己的省份、自己的国家境内攻击土耳其呢？那又为什么土耳其又在这伊里布这边有驻军呢？好，这一切就要回头讲叙利亚内战。叙利亚内战呢，是从二零一一年开始的。为什么开始呢？二零一一年那时候发生阿拉伯之春啊、呃，那人民那时候阿拉伯之春，你就知道是呃，在阿拉伯世界的各个国家他们。呃，起身来反抗当时的独裁统治者。好，那在叙利亚这边，人民对政府的不满有许多原因哦。那主要有两件事情：第一个是教派的不同，第二个是独裁统治。教派的不同呢，就是叙利亚有百分之八十七的人是穆斯林，也就是伊斯兰教。那剩下的呢，<咳>就是其他的呃宗教这样。可是，在这八十七 percent 的穆斯林里面，其中逊尼派占了七十四 percent。什叶派占了十三 percent， 好，所以逊尼派大宗嘛。那咳咳我们再复习一次，在中东国家里面，哪些是逊尼，哪些什叶呢？就讲，记得衣食父母，所以只要是有一的这个名字的，都是什叶派。伊朗、伊拉克，那他们的对立面是谁？是那个呃，啊，沙特阿拉伯，所以沙特阿拉伯就是逊尼派的。好，那叙利亚自己呢？好，虽然逊尼派占大宗七十 percent， 可是。现任总统巴沙尔·阿萨德，他是什叶派的分支，所以呢，他其实只有十三 percent 那一边而已哦、喔。再加上他们的那个阿萨德的家族啊，他长久把持着叙利亚政权，所以呢，就是又你又占少数，可是你却养拥有整个政府资源，然后你又独裁，而且又接任你爸的位置，这根本就是一个独裁的世袭统治哦、喔。所以呢，在那个巴沙尔·阿萨德上任之后。叙利亚境内有非常多的反政府武装军崛起，那这就是爆发了叙利亚内战。所以在叙利亚内战里面呢，本身的主角就是叙利亚政府军，就是阿萨德跟反政府军。反政府军这个背后，他他其实虽然没有一个领导人物哦、喔，其实有啊，但是就是没有像阿萨德那么有名这样子。可是他们双方反跟、呃、政府军中间背后呢，都有一些支持着国外势力。呃，在叙利亚政府军这边呢，就是阿萨德的背后有谁呢？他们最主要、最主要的教练就是俄罗斯。哎、欸，为什么跟俄罗斯有关？好，呃，俄罗斯呢，他们沒有,没有靠地中海嘛？那叙利亚左边就是地中海，所以呢，俄罗斯他们希望可以打通阿萨德的关系，然后呢，就之后如果。这个叙利亚左半边有两个，呃，一个空军，一个港口、哦，就是这两个。如果可以让俄罗斯来直接管理的话，那俄罗斯基本上是等于如入无人之境哦，都可以自由进出地中海了。所以，俄罗斯他们普丁他觊觎的就是叙利亚的地理位置。那再加上阿萨德呢，他很听普丁的话，对他，因为他。基本上，实业派在他的国家是少数嘛，所以他需要有一个大的靠山。他发现，哎俄罗斯会帮我，所以呢，阿萨德他就呃跟俄罗斯结盟。呃，叙利亚政府军阿萨德的背后就是俄罗斯。好，那反政府军的背后是谁呢？来哦，你的对人的，呃，对不对？你的对手。我刚刚讲想要讲对手跟敌人就变对人，我很常常这样子讲话，不知道为什么。你的敌人敌，你的敌人呃，的背后教练是俄罗斯。那可想而知，俄罗斯跟谁对立？美国，所以没有错。反政府军背后的教练就是美国。好，所以我们就知道了，就是球员跟教练之间现在关系已经明确了哦、喔。那除了球员跟教练之外，还有一些人是旁边的拉拉队，就是有点会化纤，然后他们硬要插几个人进去打这样子。那土耳其就是其中一队，土耳其站在哪一队呢？他站在反政府军那一队哦。是因为土耳其跟美国很好吗？其实不是，土耳其他们介入这个叙利亚内战有三个原因，第一个是比较名正言顺的，然后后面两个是比较隐藏的，他们不肯愿意讲的、哦。名正言顺的就是因为叙利亚内战，然后土耳其它在叙利亚的北边嘛，所以呢，叙利亚的这个内战的过程之中有很多难民，很多的叙利亚人民想要逃离叙利亚，不想要再受到内战的这个摧残。所以呢，他们就往北边跑，就跑去了土耳其境内。所以土耳其境内有超过500万的叙利亚难民的、哦，非常严重。那呃，其中我刚刚说的这个伊德利这个省，它也也是因为就是呃非常多难民涌入，所以土耳其就想说，好，我不想再这么多人涌入了，我我需要阻挡一下，避免难民潮在我,我这个土耳其崩溃，我就完蛋了。那们就派兵住在这个伊德利然后让这个难民呢，就是至少经过一些通过吧，才能经过一些检验才能通过。好，这是第一个比较公正、比较名正言顺的理由，就是哦，我土耳其为了我境内的和平，所以我必须要派兵在土叙的这个边界这边。好，但隐藏的两个原因是什么？第一，跟库德族有关。呃，土耳其，哎，应该说库德族，他呢其实。占据了整个中东大概四个国家的领土、哦，也不是占据，也就是说库德族它是一个族群嘛，那它就是在中东各个国家都有这个库德族族的人们。好，库德族的人其实还蛮多的哦，他们大概三千万人，比台湾还要多。好，他们分布在刚刚我说的中东国家是土耳其、叙利亚、伊拉克跟伊朗四个国家当中。那他们呢算是全世界没有国家的民族人口中最多的。Okay. 那所以呢，呃，他们其实一直很想建国。我、哦、这么多人，全部都是库德族，可是我们却没有自己的国家，就很惨嘛。那他们想建国，可是现在中东哪里有一块地可以让他建国？他如果要建国，是不是势必会割掉某一个国家的一块领土呢？对不对？好，所以呢，哎，这个库,库德族呢，他们想要建国的这个心，就给了土耳其很大的压力。因为土耳其境内，我刚刚说整个库德族大概三千万人嘛。其中就有一千四百万人，他是都居住在土耳其领土境内的哦哦，所以这让土耳其非常紧张。万一这一千四百万人一起站出来说他们要独立要建国，哇，那糟了，不仅领土会被割让，哎、欸，割割掉，更更是会造成整个<咳>土耳其境内的纷扰，是一定会战争啊什么的。所以、呃、土耳其它呢就是在叙利亚那边。决定驻军，除了刚刚说的防卫它的边界以外，更重要的事情是，他要偷偷的打掉在叙利亚的库德族，或者说把那、呃、土耳其跟叙利亚边界这边的库德族赶跑、赶离土耳其境内。他其实没有真的要赶尽杀绝，就是没有要像犹太人被那个希特勒屠杀那样子。其实土耳其他们要做的，就只是你这些这些库德族全部都离开我土耳其境内。不要在我境内闹事，不要在我境内想要宣布独立，这样其他事情我不管。所以曾经在十月中的时候，去年十月，呃，美国不是那时候说从叙利亚撤兵吗？好，他一宣布撤兵，土耳其就立刻派派兵进去叙利亚里面干嘛呢？打库德族。好，后来是哎、欸，美国跟土耳其一起签了一个和平协定之后，就是才土耳其宣布永久从叙利亚撤兵。不再去在叙利亚那边打攻打库的组这样，好，所以呢，这个呃，就是为什么土耳其会在叙利亚境内哦，然后还有第第三个隐藏原因我还没讲啊，刚第一个是防守边界嘛，那第二个是那个他、啊、打,打偷打偷赶跑库的组，第三个隐藏原因就是也不太讲，就是土耳其他支持反政府势力，好，为什么支持？其实这个。简单来讲啊，当然后面很多复杂原因、喔。简单来说，就是土耳其现在的总统叫艾尔多安，就是埃尔多安。他呢，其实呃一直有个宏大的愿望，就是他希望可以带领土耳其成为伊斯兰世界的霸主。好、哦，他想要成为世界强国，就是跟俄罗斯、跟美国抗衡。这很合理嘛？就是土耳其它的地理位置跟它的领土这么大。好，所以呃，埃尔多安有这样子的一个梦想。好，那既然有这样的梦想，所以当他旁边叙利亚，他正叙利亚内战，你可以把他视为是代理人之争，各国都在这个内战里面插旗，想要影响叙利亚这块地哦。那土耳其也不想要放过，就他们也想要掌控叙利亚。可是呢，现在叙利亚的这个政府军就是阿萨德，他背后的势力是土是俄罗斯，那土耳其就不甘示弱，如果他说那他也要来培养。培养这个属于他的附庸的势力，然后最后如果他的附庸势力赢了，那他顺势就赢得了叙利亚这一块土地的的声音哦。所以呢，呃，他就支持反政府军，跟着美国一起，好支持反政府军、啊，那希望反政府军可以打败阿萨阿德的那个政权，也是算是柿子挑软的吃啊，就是。他看到反政府军这边有美国的撑腰就觉得啊，那应该是会赢的。这样，那、啊、其实现在反政府军其实蛮惨的，已经被逼到只剩下一粒这个地方可以呃据当据点的。好，那所以这、就是土耳其他驻军在叙利亚境内的三大原因呢、喔。好，那为什么叙利亚要主动攻击土耳其？这里是另外一个问题嘛，就是土耳其就驻军在那边好好的，他他有打你吗？好像。新闻上面讲的，好像俄罗斯说土耳其有主动攻击，但是看起来也没有真正的主动攻击。那叙利亚为什么要攻击土耳其呢？好，这个答案一样有官方答案跟隐藏答案了。官方答案就是可以摆到台面来讲的，就是叙利亚反政府军现在呢，他们只退到我刚刚说的伊德利，所以呢，叙利亚政府军就是阿萨德，他们就觉得，哎呀，既然你们退退到最后只剩下这个城市，那我就一网打尽，把你们歼灭。所以他们就攻击意大利，然后就是就是说法就是哦，我只是在攻击反政府军，我没有在攻击土耳其，这、就是官方很很就是很好听的说法了。但是呃，隐藏答案就把俄罗斯带出来了。隐藏答案可能是俄罗斯想要把土耳其赶出叙利亚。哎，为什么跟俄罗斯又有关系了？是叙利亚政府军攻击的，不是吗？好。呃，这个攻击呢，他那个时候他攻击的土耳其，好像造成了33个土耳其士兵死亡嘛，而且他是很精准打击的，而且好像是在晚夜间哦，就是很摸黑的情况下精准打击。所以事件一发生的时候，土耳其立刻站出来说，一定是俄罗斯干的，这么精准的打击，只有俄罗斯的军队有这样的能力，是俄罗斯想要把我们土耳其赶走。好，所以土耳其在第一时间就把苗头指向俄罗斯。那为什么呢？我刚刚说过，叙利亚内战是等于阿萨德政府军 vs 反政府军。好，那这个这个俄罗斯身为阿萨德背后的最大靠山，他就是想要把呃其他支持反政府军的势力全部赶出去，让阿萨德最后可以赢得这个内战。所以呢，在那个叙利亚内战当中，现在呃阿萨德已经把。最后的反政府军的势力打到伊德利伊德利这边了，然后土耳其又支持反政府军最后顽强抵抗，所以对于俄罗斯来说，必须如果你要打倒反政府军，你就要先打倒土耳其，把反政府军的保护伞土耳其给打垮之后，你才可以开始正真正的把这个内战结束，并且俄罗斯才能真正的拥有这个叙利亚这个附庸国。好，所以这就是为什么俄罗斯会想要对土耳其出手。好。那最后呢，就是我们想要了解一下，呃，其实，在我们应该之前在讲美国跟土耳其他们要卖那个 F 3 5战机的时候呢，呃，土耳其做了一个举动，让美国很不爽，就土耳其也跑去跟俄罗斯买了 S 4 0 0还是 S 4 0 0、啊、呢，就是、S 4 0 0的这个防空防空系统。好，所以美国就觉得。你为什么硬要跟土俄俄罗斯买这个防空系统呢？那万一这个系统南瓜了我的这个 F 35的战机的时候，那我 F 35战机的这个机密不就都被俄罗斯的系统拿南瓜进去然后就被知道了吗？好，所以在那个新闻里面，你可以感受到，哎、欸，土耳其看起来跟俄罗斯的感情不错啊，他還为了俄罗斯，然后跟美国杠上，了。好，对，你没错，其实埃尔多安他其实蛮蛮聪明的，他很喜欢左右逢源哦、喔，就是。呃，又跟美国维持良好关系，然后又跟俄罗斯很好，那这个就是我刚刚提到的，就是他想要成为世界霸主的一个计划之一，就是他各个国家他都，嗯，很会外交，很会，嗯，在这支每个国家之间周旋、哦、好，所以这一次俄罗斯他在叙利亚攻打土耳其，对土耳其来说，当然那个熟可忍，是不可忍，对不对？所以。呃，土耳其还是要回击，但他回击的对象是叙利亚，他有点是打叙利亚给俄罗斯看好，所以土耳其他其实并没有真的要跟俄罗斯开战，一来他不想打坏他们之前好的关系，他都已经为了俄罗斯然跟美国撕破脸，也没那撕破脸，就是跟美国关系不好了，这时候又要得罪俄罗斯，这对他来说就是两边都都没了嘛。呃，第一，所以他不想要真的撕破脸；第二，他也真的打不起俄罗斯。这两个国家如果真的打起来，比对方都会怕彼此的，好不好？就是每个国家都这么大，然后又就是军武他们也不少，所以对土耳其来说，现在这个 moment 战争要不要开打，他对他来说是绝对不想的，但是他也不会就这样子示弱，乖乖的挨叙利亚挨俄罗斯的打。所以呢，他们现在嗯，应该是在上周五的，就是这周五，我现在在录音的昨天呢、哦，那个土耳其的那个埃尔多安，他跑去莫斯科见。补丁应该就是要谈判，要谈，我们双方坐下来好好谈停火。你看你是,是要我从叙利亚推出多少，还是我在叙利亚一样驻军，我在伊德利卜省一样驻军，但是我不保护反政府军。好，就看怎么谈判，最后希望可以让这个中东的战争给结束掉。所以这个就是呃，从二月二十七号到最后三月一号的新闻，那这个。土耳其跟叙利亚跟俄罗斯的战争还没有结束，彼此还在不断的空袭对方。但是如果俄罗斯在莫斯科的那个谈判是好的的话，那我想应该，呃，这个消息应该或是这个事件应该会蛮快就结束的了。好啦，这周的新闻就到这边了。那最后呢，我想要特别介绍一部应该是今天就是礼拜六才刚上映的电影哦、喔，就是叫做《狂飙一梦》The Price of Democracy。这部电影呢，它是由一个台湾才刚满三十吧，我猜就是或者不到三十岁的一个年轻导演哦，廖建华，那他拍摄的一部纪录片。好，这部纪录片呢，在讲什么？我刚刚讲到的英文叫做《Price of Democracy》，那表示就是他讲的是民主的代价嘛。那谁的代价呢？哦，其实他讲的是，呃，从七零年代。台湾的民主的浪潮，然后一直到一九八九年，那时候郑南榕宣争取言论自由，这样他等于是把整个台湾在七零代到至今的这个民主浪潮做一个记录。好，可是他记录框架也不是说真的很大的框架、喔，他反而拉出来，他去看最基层在争取社会运动、在争取民主的最基层底下的那些人，他们的样态是什么？好，呃，我在看预告片的时候，其实有一句话。很很让我就是吓，他说，哇，我们争取台湾民主这么多年啊，然后突然间一晃一眨眼，这个阿扁就当上总统了，他、啊、怎么我还在这里，然后这么苦。这讲这个话的呢，就是在七零年代有投入社会运动、投入民主化进程的一个呃社会运动人士，叫做曾心怡。然后呢，呃，所以这个电影它就是以两个人为主角，曾心怡还有另外一个叫做康伟让。好，这两个人，呃，他有点像是去。截取过去他们在争取社会运动的片段，然后跟现在当代现在这样他们的访谈，让他们去回头看当时的社会运动对他们是什么概念，然后跟他们现在过得怎么样。好，所以呃，我觉得这部电影我现在还没有去看，因为他昨天才首映吧？对我我录音的当下我还没有去看。然后可是呃，因为就是呃，这个电影的导演呢，其实就是我的学弟，他是在我在清大的学弟。我跟你讲，一定要支持这样的人，为什么？他在清大他是读化工的，清大没有电影系，但呃，就是他对于电影的热爱，甚至对于纪录片、对于台湾民主、台湾社会运动的热爱，所以他呃，即便从清大化工，他有没有读所啊？不太记得。就他从清大化工毕业之后，他呃，就是孑然一身的投入这样的领域。然后他现在真的拍了一个纪录片，然后他的这这个纪录片呢，也获得了呃入选了呃一些国家的一些奖项哦、啊。所以，我我很推荐大家来看这部电影。那它应该是上映的地方没有很多，因为是一个纪录片呢、喔。它的上映在台北的话，就是光点华山电影馆，然后信义威秀有，它每天大概就是个两三场、三四场这样。然后还有喜乐时代南港店，然后桃竹苗也有，然后台中、台南、高雄都有上映这部电影。所以，如果你周末没事的话，可以去看看这部电影。我觉得可以，呃，如果你。不管你是在之前你有没有参与过台湾民主运动，还是你还很年轻，你你会想要知道台湾的现在的这样的民主是怎么怎么得来的，那欢迎你去看一下这部电影。那最后呢，呃，我想我我就用这个电影的预告片的音声音来让大家听听看这部电影是什么感觉。好，那不过是因为它是。它其实是个影片，我把它的声音音档抓下来放，所以可能有些地方你会听得不太清楚哦。那不过没有关系，我想如果你听完有兴趣的，可以自己上 YouTube 找它的预告片。那它也有粉砖叫做《狂飙一梦》，就直接是这个电影的名字，所以也欢迎你上粉砖去看一下它在哪里有上映，然后看看有没有相关的呃介绍啊，或者是导演的访谈等等。非常推荐大家去看这部电影。啊，也希望大家可以用这个新台币来支持台湾有为的年轻人，然后跟呃，我觉得纪录片是一定要很很很花钱支持的一件事情。那、啊、希望我们可以让纪录片更蓬勃发展。好，那大家就来听听看这个呃预告片的声音，然后就这个 podcast 到这边咯。拜拜。这三十名中间，拢是伫运动中做殉职，这是一个信用？嘛。讲得较好听的啦，比做爱较爽。愿意步步生命，就是要冲。为了纪念真两个人在上移的时候，我也有参与。你有没有看过人死掉？正面的看到他的死亡的脸。家里那种瘦小的，胖子是大、嗯。我伫咱、嗯、三里，要选委员呐。啊，委员选袂我，无咱算代表，看会调。选举来做运动，后来发现毫无庄脚，背了一百万的债。我都是去参加社运，没有照顾到家里这边。怎么一回头，那北京当总统了，我还在这边苦的，下个月月租在哪里都不准的。我是也无赚真多钱，但是我我俩真愿意。每个月都会梦好几次，回到原来的家，同样的梦一再梦，梦到很多年了。领袖。酒鬼，你何必心难过？我这个歌挺好听,不聽。思念哪里？小王。